0: Seguimos en Territorio Cultura.
1: Y así damos comienzo a este segundo bloque del programa número 18 de la tercera temporada de Territorio Cultura. Y hoy tenemos columna, columnista. Hoy nos acompaña Nicolás Arevalo, el doctor Valo. ¿Cómo estás? Pero bien, Gabriel, ¿y vos? Todo muy bien, Nico. Qué bueno. Muy bueno de recibirte. Y quería comentarles que sí. vamos a continuar con la columna que habíamos iniciado en la vez anterior. ¿no? Exactamente.
2: ¿Es cierto? como Veníamos hablando de acólitos anónimos y como tiene una trayectoria y una historia tan extensa, uh -huh. tuvimos que partirla en dos para poder... Hacerla hacerla como, se corre, como corresponde.
1: Bien, bien. Te comentaba, Nico, esto, ¿no? De, de Experiencia Morrison, donde se va a
2: presentar un disco de,
1: del, sí. querido...
2: del querido. Del querido Ramiro Maradei. Sí, uh -huh. es una. Por lo que me contó, estuve hablando con Corcho durante todo este tiempo. Ajá. Me contó que son historias que no son de ficción, eh, escritas por Ramiro, pero con eh, una. ¿Cómo se dice? Una. Dosis de ficción dentro, eh, de fantasía dentro de la literatura, que es lo que lograba Ramiro con sus letras y con es lo que él quiere transmitir. Un gran fanático de Morrison, de, claro, de los Doors. De los Doors. Exactamente. Y va, eh, justamente en la experiencia de Morrison, va a tocar... Eh, ...lo que es, lo que continúa haciendo Acólitos Anónimos.
1: Ajá, así es. Bueno,
2: bueno contanos, noso Nosotros habíamos dejado la historia, llegamos más o menos hasta el año 1999... Uh -huh. ...cuando eh, Acólitos Anónimos inicia la grabación de su disco Lobos. Eh, la grabación va a ser la primera dentro de su propio estudio, Estudios Night Rider... ...del corcho Soñés. El disco en el este disco se termina presentando en el 2001... Y que según sus propias palabras, de Los Chicos de la Banda es un disco con letras intimistas, música sólida y arreglos sutiles. ¡Apa! Gran. Eh, estuve escuchando el disco estos últimos días, es un discazo, la verdad. Así que el que tenga la oportunidad, péguenle una ojeada y revean es, esa... Claro, porque está subido, ¿no? Sí, sí, están... Eh, eso, los últimos tres están... En eh, son fáciles son fácil de conseguir, Ajá. sí, sí, sí. Uh -huh. Así que bueno, este disco se presenta en el 2001 y ya en el 2002 la banda ya venía yendo, había toca habían tocado en Buenos Aires y ellos vuelven y vuelven a tocar a Buenos Aires, pero esta vez van a The Cavern Club. Ajá, como de el The Cavern Exactamente. histórico. Exactamente, los... es, es como una sucursal del histórico club eh, de Liverpool, donde uh -huh. se presentaban los Beatles y participan en el Cavern Festival. Ajá. Junto con muchísimas otras bandas Y ellos terminan saliendo eh, Porque era, es una especie de competencia ah. Salen quintos Apa. Pero eh, Con muy buena aceptación dentro del público Y ya para fines De 2002 ah, Entre medio, antes de que ellos vuelvan A Decaven La Secretaría de Gobierno y Cultura de la provincia De Entre Ríos Declara, y voy a citar De interés cultural las diversas actividades artísticas y musicales de acólitos anónimos por su trayectoria. Mira. Esos fueron eh, declarados de interés cultural y para octubre de ese 2002 vuelven eh, a The Cavern y tocan en un concierto, justamente un concierto exclusivo, solo para ellos, y eh, a ver, se convierten en la primer banda de la historia del local, en tocar dos canciones fuera del repertorio. Eh, el recital se extendió por algo, casi dos horas, hora 40. Ajá. Ellos tocan, terminan su repertorio y a pedido del público vuelven y los hacen tocar dos temas más, algo que no había pasado hasta ese momento en el local de Cavern, en la sucursal de The Cavern, Mira, acá en Buenos, en Buenos Aires.
1: Muy buena recepción. Por exactamente,
2: bastante. exactamente. Ellos siguen tocando, eh, vuelven acá, tocan acá, siguen yendo a Buenos Aires asiduamente. Y ya en el 2004, durante la tercera edición del Cavern Festival, la banda eh, conoce a Ricardo Tapia. Ricardo Tapia, recordemos, es el líder y, eh, líder y vocalista de la Mississippi, Blues Band. Ajá, que también escribió
1: eh, la contratapa del libro de, de Ramírez.
2: Exactamente. Mm -hmm. Bueno, en esta, en, este, en esta época ellos, eh, me contaba Corcho, que ellos hacían un cover de los Beatles, justamente, de Day Tripper, pero no hacían un cover eh, eh, fiel, sino que tomaron ideas de una banda de la cual Corcho es súper fanático, que es la Electric Light Orchestra. Y a Day Tripper le ponen arreglos de cuerdas, teclados, una especie de psicodelia mezclada con, eh, con música clásica y eh, me contaba Corcho que esta, uno de esos, ese cover fue una de, la, de las causas a la que Ricardo le vuela la cabeza eh, a Colitos Anónimos y los invita, eh, se conocen, eh, toman algo juntos, se hacen amigos y en, ese, en esa reunión ellos lo invitan a Ricardo que venga a Paraná y los termina apadrinando Ajá. en un recital en la taberna. Ellos hacen, eh, ofician de banda de Ricardo y los termina apadrinando. Y luego de este show, Ricardo les ofrece es, eh, producirles un disco. Ah, qué bien. Le pro, producen un disco y es por esto que entre finales de 2004 y mediados de 2005, Alcolito se mete en los estudios galápagos de Capital Federal para grabar Insano, que cuenta con la participación también de Ricardo en armónica y percusión. También toca Fernando Blanco, que es un ex, ex Super Ratones. Toca Cuchi Martínez del violín, Kiki Gagiano en batería y también participa Martín Bustos en trombón. Insano fue, eh, fue el, un disco que, como que. tuvo mucha más eh, producción eh, y. ¿Cómo puedo explicarlo? Que tuvo mucho más laburo
1: Claro En el sentido
2: artístico Porque era un, un disco que se proyectaba nacionalmente eh, Un disco como de, más de banda grande Por decirlo de alguna manera
1: Te saco un segundito Decime. de tema, Valo Sí, sí Porque los nombraste a los super ratones sí. Eran como nuestros Beach Boys, ¿no? Exactamente Sí, sí, ¿No? sí. Tenían esa música Tenía ligera de playa Onda exactamente. California Exactamente
2: Era una especie de surf rock no están eh, más, ¿no es cierto? No tocan yo creo más. que no son, no están más activos. Uh -huh. Pero sí, eran una, eran como un rock muy alegre. Un
1: rock alegre, sí, claro. Sí, sí. Bien Con, de playa, de bien verano. Bien de playa,
2: de verano, exactamente. Uh -huh. Así que bueno, Insano fue editado y distribuido por el sello EPSA Music y salió en febrero de 2006. Y voy a leer unas palabras que eh, de Ramiro, justamente, describiendo el disco. Que dice, lo que hicimos es más que un disco. Porque tiene todo lo que somos como personas, lo que hemos pasado a lo largo de nuestras vidas, hasta acá. Están, están amigos, vivencias, felicidades y abatimientos. Desde que se formó Acólitos hasta hoy, se fueron física o espiritualmente muchas personas amadas. Nombres, sangre, almas. Quizá Insano sea una galería de imágenes que retienen o devuelvan la sustancia de la banda y mantienen para siempre el latido de nuestro amor trascendental. Palabra de Ramiro Maradey eh, sobre su disco Insano. Eh, ya lo ves, que tiene, sí, una, tiene, no la, tiene la magia de la palabra. Sí, no solo un
1: gran músico, sino también un poeta. Un ¿no poeta, exactamente. Uh -huh.
2: eh, luego de esto, durante los próximos seis años la banda se dedica a presentarse en vivo, de forma ininterrumpida. En el medio hay varios eh, cambios de formación, que me pareció... No nombrarlos porque son demasiados y de alguno me claro. olvido y alguno se me enoja. Imagínate,
1: que... te van a esperar acá en la puerta. <ríe> sí,
2: olvídate. Así que eh, ya en 2012, eh, con un puñado de canciones y, y con una, una idea más o menos, empiezan a eh, preproducir lo que sería su último disco hasta la fecha, que es Pulpo. Ajá. Que terminaría saliendo en agosto de 2016... Y va a ser el primer disco que desembarca directamente en las plataformas digitales. Es un disco que se presentó, eh, salió por primero en Spotify, Deezer, Apple Music y todas esas, toda esa nueva movida, en ese momento era muy nuevo, uh -huh. eh, a través del sello White Sun Music. Y el disco fue grabado entre 2014 y 2015, en los estudios Night Rider también, fue masterizado en el Rey Recording en Santa Fe. Y el arte y diseño de tapa estuvo a cargo de Momo Lambert, guitarrista eh, hasta el día de hoy de Acolitos Anónimos. Pero fue presentado en diciembre de 2016. O sea que salió primero digital y después se presentó y se hizo la presentación oficial. Más como es
1: ahora, ¿no es cierto? Va lo sí. que primero es sí, en las sí, plataformas. Sí. Ahora
2: como que sí, se usa más... Eh, vos largás el disco o vas largando singles eh, a través de las plataformas y después, a los dos meses de que ya el disco ya la gente lo masticó un poco, vas y lo presentás. Claro. Eh, antes, eh, creo que esto debe ser una de las primeras bandas que hace eso porque uh -huh. casi siempre era todo junto. Salimos, el disco sale a la venta y se presenta ese mismo, esa misma semana, ese mismo mes. Así que bueno, eh, se presentó en diciembre de 2016 en La Vieja Usina... Y eso fue en diciembre de 2016, a un año, o sea que es diciembre de 2017, para ser más claro, es el día 8 de diciembre de 2017, es la última presentación de la banda en vivo con Ramiro Maradei. Recordemos que Ramiro fallece el 2 de febrero de 2018. Oh. Eso, ese es un golpe... Durísimo para la banda. Imagínate,
1: el líder. El
2: líder, después de. El poeta de, de la banda. El poeta de la banda, eh, más de 25 años juntos, amigos de toda la vida. Hablando con, con Corcho, él me contaba que en un momento no sabía si él dejar todo o continuarlo. Eh, que se le hacía muy difícil, después vino el tema de la pandemia, uh -huh. antes, de, antes de eso eh, se hizo la iniciativa para ponerle para nombrar la calle Ramiro Maradei, uh -huh. que me contábamos, eh, Corcho, que según el Consejo Deliberante, cuando se aprobó esta, esta petición, tu, eh, esta iniciativa tuvo eh, el apoyo récord, de eh, que nunca, para ponerle el nombre a una calle, Nunca se habían juntado tantas firmas y nunca Mira. se había hecho tanta movida para ponerle el nombre a una calle. Eh, eso habla muy bien de Ramiro y de la marca que dejó en el arte, en la música y en la gente, en la ciudad y cómo influyó, influyó a muchos otros músicos. Así es. Así que bueno, eh, después eh, con todo el tema de la calle y todo esto, Corcho decide continuar la banda con la ayuda de amigos músicos, y actualmente la banda sigue tocando, es tocó hace dos semanas en Crespo. Ajá. La banda en este momento se, se forma con eh, Corcho en bajo, Beltrán y Barola en batería, ya hemos hablado de Beltrán, eh, baterista de La Roca, y Momo Lambert en guitarra, a quien también se suman Licho y Juan Cruz de La Posta, con eso se completaría eh, los nuevos eh, Acólitos Anónimos. Ajá. Y me contaba Corcho que hay, en, hay proyectos a futuro en los que saldrían temas inéditos eh, que han sido grabados por Ramiro y que nunca salieron a la luz por, han quedado afuera de otros proyectos. Así que, ojalá se puedan editar esos, esas canciones para tener este. para seguir agrandando el, el legado de Ramiro. Así que bueno hasta acá llegaríamos
1: Genial eh, completísimo, completísimo el informe eh, Vamos a escuchar un tema Vamos de a los...
2: escuchar eh, Casa Aborigen de Pulpo del último disco un temazo de Acolitos Anónimos
0: Zanja con cuerpos de indios. Conquista del desierto ayer. Informes de la tele hoy. Siglo es siglo al mundo, se muere la nada. Rancho Catrina, Misión. De y si la toma salió bien, nos vamos a un corte. ¿Vamos a un corte, Ninda? difundió por allá y una osa agoniza encrustada en la lente y yo no sé qué pensarás vos que entre tanto y tanto déjà vu para mí es otra masturbación de remorque. Y el cacique se murió El chamán se enfermó ¿Y dónde está Santiago Maldonado? Campaña contra la opresión Condena la discriminación La hipocresía es el en Territorio Cultura con acólitos anónimos Casa aborigen. Ya volvemos con más Territorio Cultura